0: вы включили подкаст Медузы, Что случилось?» и сразу стало на душе хорошо, особенно мне, Владиславу Горину. Здравствуйте. Наш подкаст выходит каждый будний день, плюс есть субботняя смена, когда Андрей Перцев и Константин Гаазы рассказывают о российской политике. Вы можете послушать этот эпизод, как и другие, в любое время, тем более, что подкаст, как вы помните, о новостях, которые долго остаются важными, то есть не обязательно слушать день в день, но у меня на календаре сейчас 16 апреля, а завтра, 17 числа, в Великобритании состоятся похороны супруга главы и Великобритании королевы Елизаветы II, то есть похороны герцога Эдинбургского принца Филиппа. Поговорим сейчас и о церемонии, и о королевской семье с ее недавними скандалами, и о роли все более странные роли монархии в современном мире. Сегодняшний гость нашего подкаста ⁇ корреспондент русской службы BBC в Лондоне Бен Тавинер. Приступим, как только возьмем пару вот этих аккордов. Бен Тавинер, корреспондент русской службы BBC в Лондоне. С нами. Здравствуйте, Бен. Привет. Давайте поговорим сперва про церемонию, которая предстоит. Военные уже проводили репетиции, известно, что похороны будут и традиционными, и в то же время нетипичными из-за ковида и из-за пожеланий самого покойного. Как все будет и в чем тут символический смысл, где те закодированные знаки, которые мы можем не знать, но которые, очевидно, будут и будут прочитаны многими британцами?
1: А, да, говорят, что принц Филипп на самом деле хотел бы, чтобы эти похороны были семейными, более уютными, минимальными, и такими они будут из-за коронавируса. Королевская семья не хотела, чтобы эти все ограничения, с которыми мы живем уже больше года, чтобы они на них не распространились, они хотели таким образом показать, что они просто обычные люди в каком-то смысле, да. Поэтому есть ограничения, суровый лимит 30 гостей, и это все будут члены королевской семьи. То есть даже Борис Джонсон, премьер-министр, отдал свое место, чтобы как можно больше членов королевской семьи могли туда попасть. Есть уже список, и это очень мало людей. То есть это на самом деле самые близкие их родственники. Это все произойдет в субботу в три часа по местному времени. Есть очень четкое расписание. До этого гроб с телом принца Филиппа, который до церемонии покоится в частной часовне в винзорском замке, где они с королевой жили. Вот этот последний год вместе вдвоем почти, потому что они там самоизолировались. До этого принц Филипп жил в другом графстве, в Норфолк, в поместье с Эндрингом. Но этот последний год, как ни странно, они жили вместе. Я думаю, что на самом деле это довольно приятно, чтобы они смогли провести столько времени вместе. Хотя времени вместе они провели, конечно, довольно много. 73 года брака, конечно, это, это много времени. А насчет похорон, то мы знаем, что гроб сначала проедет по закрытию территории Винтерского замка. Рядом с гробом будет идти члены королевской семьи. Надо сказать, что гроб будет доставлен на специальном джипе, который принц Филипп сам модифицировал, или он был создан с его задумкой, да. То есть везде есть маленькие моменты, которые он сам вложил в эту церемонию. Его гроб будет обернут полотно с его гербом, там будет фуражка его, там будет шпага его. То есть есть военные какие-то вещи, да, моменты, но это, конечно, связано с тем, что до того, как он познакомился с королевой и до того, как он стал его вторым номером все эти годы, да, он служил в военно-морских силах, там он, он на самом деле отличился, и если бы у него была другая жизнь, скажем так, без королевы, то он бы стал, наверное, выдающимся моряком, так считают, по крайней мере. Но так сложилось, что он познакомился с королевой, и жизнь у него вышла по-другому. Но, невзирая на все это, есть правило на этих похоронах, что люди не будут приходить одетыми в военных формах. Можно было бы предположить, что из-за его связи с военными силами, как вы говорили во время репетициях, мы видели, как ряды этих военно сил, они участвуют в этой церемонии, члены королевской семьи, которые будут присутствовать на самой церемонии, не будут такими отецами. То есть они будут в визитках в обычных. И да, на них могут висеть всякие там военные награды, но он хотел, чтобы на его похоронах все были более-менее одинаковые. Что касается самой церемонии, то он будет транслироваться по телевидению, все члены королевской семьи будут носить маски, королева придет в часовню Святого Георгия отдельно, и она будет сидеть отдельно. И я думаю, что это будет выглядеть довольно не знаю, устрашающим, если не просто печальным, потому что мы до сих пор живем в эпоху этой пандемии, и ей 95 лет скоро исполнится. Да, она привита, но все же они будут делать все для того, чтобы все остались мягко говоря, в живых, да, то есть все домохозяйства, которые будут присутствовать в этих похоронах, будут сидеть отдельно друг от друга, и это значит и принц Уильям, и принц Гарри, о которых, конечно, было столько сказано в последние несколько месяцев, о а скандале, который разразился после нашумевшего интервью с Опрой um, Уинфри, да, многие предположили, что раз уж принц Гарри приедет на эти похороны, что будет возможно наладить вот этот конфликт, но в местных СМИ сегодня мы поняли, что нет, все будут далеко сидеть друг от друга, да, они будут вместе идти за гробом в церемонии до похорон. Но мы просто не знаем, будет ли шанс для того, чтобы они встретились и нормально общались друг с другом. Если верить с местным СМИ, то нет.
0: Я еще про это чуть попозже спрошу. Я хотел бы уточнить немножко по поводу церемоний. Мы поняли, что там будут символы, связанные с жизнью принца Филиппа, с его военной, точнее флотской службой. Будет его штандарт, вот это полотнище с его символом, которое будет отсылать в том числе к греческому престолу, а он наследник греческого престола, да, устраненный вот этой отменяющей Монархии. Понятно, что он хотел, чтобы похороны были достаточно скромными и такими человеческими, но все-таки спрошу, как бы странно ни прозвучал этот вопрос. Для ясности, насколько похороны будут событием, официальным событием, а насколько частным делом? Потому что похороны любого из нас, ваши, мои, станут все-таки частным событием в жизни нашей с вами, последним, да, и жизни наших близких. Интимный эмоциональный опыт. Когда в России случаются общественно значимые похороны, у нас в стране не получается сделать именно церемонию, у нас не получается сделать общественные события. Любой известный человек он хоронится тоже как частное лицо обычно. Этот компонент у нас всегда превалирует. Даже когда хоронили Бориса Ельцина, было видно, что это скорее семейные события просто с большим количеством народа, да, с каким-то официальным и официозным компонентом, но это все еще частное, очень личные, эмоциональные события. В случае с похоронами членов королевской семьи, это Скорее, общественное событие это церемония.
1: Вот эти похороны именно с принцем Филиппом, это можно, наверное, назвать семейными, нежели общественными. Церемония проводятся в их замке. Он там умер, его тело будет захоронено там, в часовне, в королевском склепе, вот в этой часовне. Да, будут везде установлены камеры для того, чтобы мы все могли на это посмотреть. Ну, конечно, в эпоху ковида эти похороны стали семейными. Но, конечно, принц Филипп, который не только модифицировал вот этот джип, на котором будет донесен его гроб. У него были огромные вложения в то, как будут устроены вот эти похороны. Изначально было запланировано, что там будет 800 гостей. Поэтому, конечно, такие похороны нельзя было бы назвать семейными. Это, конечно, было бы общественное дело. В обычные времена люди бы приезжали изо всех концов страны, чтобы присутствовать рядом с замком. Конечно, из-за ковида все, и королевская семья, и власти, и полиция, все призывают людей этого не делать, потому что Уинзер это такой маленький королевский городок, там улицы узкие. То есть если приедут тысячи людей, то городок уже будет забит. Поэтому, как ни странно, да, обычно это было бы общественные какие-то похороны. В каком-то смысле эта семья нам принадлежит. Мы смотрим на эту семью, как будто это наша семья. Они вместе с нами с рождения и до смерти. Они просто постоянно фигурируют в наших жизнях. Неважно, что мы о конкретных людях думаем, эта семья постоянно фигурирует в наших жизни, и поэтому назвать такое событие семейным, конечно, это не то. Но так вышло, и говорят, что это то, как принц Филипп хотел бы, предпочел бы, эти похороны все же будут в конце концов делать для семьи, и на них будут присутствовать только члены этой семьи.
0: Вы сказали, Филипп и вся эта семья, она принадлежит всему обществу, британскому народу. Давайте про него лично. Много в эти дни писали про то, каким он был человеком, про его специфический, я бы сказал, солдатский юмор, про то, что в то же время он не вызывал отторжения, но тем не менее, как его воспринимали? И вдогонку вопрос, есть ли ощущение сейчас, что уходит эпоха, и что вот это такое напоминание, что и королева не вечная, и она тоже уйдет, а это гигантский, просто гигантский пласт в истории страны и в вашей, на самом деле, хронографии. Да? Если читаешь э, написанный английским автором учебник по истории Англии и Великобритании, там все меряется, конечно же, периодами правления королей, даже если эта королева, как нынешняя, предельно отстраненная. От власти.
1: Давайте со второго вопроса тогда начну. Да, конечно, все это нам дает понять, что королева не вечна, потому что так кажется. Да, потому что она почти 70 лет правит страной. Мои родители только знают ее. Я и следующее поколение после меня, они знают только ее. Поэтому, да, это, наверное, довольно печальное напоминание о том, что, да, королева не вечна, и что с ней, конечно, окончательно уйдет вот это поколение. Принц Филипп, это, наверное, зависит, как ни странно, от поколения, как мы к нему относимся. То есть для поколения моих родителей это просто безупречный человек. Это человек, который не только поддерживает королеву, но который дает какой-то цвет да, королевской семьи, которая иногда кажется такой серой, бесчеловечной вещью. да. То есть он дал какой-то юмор. Да, многие говорили о том, что он совершил слишком много ляпов или промахов во время государственных визитов. Мы все помним историю про Китай, когда он общался с британскими студентами и сказал, "Но ну, вы осторожно, если вы подольше здесь останетесь, то и у вас глаза останутся за Конечно, это такие моменты, которые для моих родителей, наверное, это просто очень смешно. Я думаю, что на самом деле это говорит о том, что ему было скучно в этой роли, потому что, как мы знаем, он отличился и в школе, и потом в военной карьере. Потом, что? Он всегда служил в тени королевы, он всегда, как он шутил, он как невеста из Индии, всегда был на два шага позади королевы, да? так что очень многие говорят, что ему просто было скучно в этой роли. А для, наверное, моего поколения и моложе есть более сложное отношение к нему, потому что, конечно, в эпоху Black Lives Matter и все прочие движения он был крайне неполикорректным. Мы понимаем, что ему было 99 лет. Мы это понимаем, но все же наше поколение видит его более сложным образом. Там, конечно, много простится, конечно, но все же он был напоминание для нас о том, что это другое поколение, и да, мы понимаем, что это поколение уходит. А роли принца Филиппа это очень хороший вопрос, потому что он сам был вынужден его искать. Он сам был вынужден найти свой путь после того, как он покинул, в этом смысле, его военную карьеру. Он служил принцем-консортом дольше всех в истории Соединенного Королевства, и не было такого со времен принца Альберта, консорта королевы Виктории. На поверхности он был просто мужем королевы, да? Но многие говорят, что он на самом деле за кулисами делал очень много, не только был опорой и поддержкой для королевы, но это был он, который понимал, каково это войти в эту королевскую семью, каково это быть аутсайдером, то есть человеком со стороны в этой семье. Говорят, что он разбирался со всеми этими суперсложными отношениями своих детей, то есть Чарльза и Диана, Эндрю и Ферги, И почти у всех его детей были очень сложные моменты в их отношениях. И говорят, что он был просто отец с большой буквой. Что за закрытыми дверями он был лидером этой семьи. Конечно, нам не знать, как все они относились к нему, его дети. Хотя официально и на днях мы видели, конечно, давно много сообщений и много обращений от них о том, насколько он был отличным отцом. Хотя в каждом комменте было такое, что он дураков не переносил, он был прямолинейным человеком, то есть если бы можно было бы поменять его лозунг, то было бы «Ну, определись», потому что он очень не любил нерешительных людей, и все его дети так или иначе дали понять, что «Да, мы знаем, что с ним жить было иногда сложно», но все же, как на английском, his heart was in the right place, то есть он всегда думал о других, он всегда хотел делать лучше, что мог, и все говорили о его любви к королеве. И я думаю, что, может быть, те, которые сомневались в любви к королевой, особенно после теледрамы «Корона», если послушать их детей, то, наверное, это все же неправда. Поэтому можно сказать, наверное, что у них была самая настоящая любовь
0: при таком-то количестве детей, кто же засомневается, что это счастливая семья была. А такой, в общем, на самом деле почти сказочный принц и представитель вот этой маскулинной, традиционной из 20-го и даже 19 века традиций. Понятно. Вы говорили про принца Гарри, про вот этот скандал с Меган и интервью с Опрой и про возможность помириться братьем и как-то сгладить эту ситуацию. Принц Гарри приехал в Лондон на похороны. Его супруга, герцогиня Сасыкская, Меган, в скобочках пишем Маркл, не приедет формально, потому что ждет второго ребенка, опять же, пандемия, не до того. А по существу это все придворные дела? Ее не хотели там видеть или нет? Все как объявлено, тем и является. Все дело в опре или дело все-таки в объективных обстоятельствах в беременности?
1: Мы никогда не будем знать ответ на этот вопрос. Но если посмотреть на то, что это интервью вышло, когда принц Филипп лежал в больнице, когда все внимание королевы должно было бы направлено на него, на его выздоровление, то, конечно, королевская семья обиделась на это интервью. Я знаю, что на днях Гарри и Меккен говорили о том, что они не могли контролировать выход этого интервью и время, и расписание, и так далее. Но все же... Я думаю, что, конечно, это очень просто сказать, что по совету врача она не приехала. Но я думаю, что, скорее всего, это к лучшему. Потому что даже приезд Гарри, это уже отвлечет внимание от самой церемонии. Конечно, во время церемонии все будут смотреть на то, как Гарри и Уильям даже на дистанции будут взаимодействовать, какое у них будет отношение. Если бы добавить к этому еще и Меган, После этого нашумевшего интервью и всех обвинений, которые вышли... Конечно, в день публикации этого интервью Опра Уинфри добавила в отдельном интервью, что обвинения в расизме не касались ни королевы, ни принца Филиппа, потому что я думаю, что многие до этого могли подумать, что это был именно принц Филипп, потому что он был, ну, если очень, мягко говоря, шутником, а если уж многие его считают расистом, то можно было бы догадаться, что он мог бы допустить такую ремарку, даже если ему казалось нормальной. Люди обсуждают цвет кожи ребенка, когда есть пара смешанной расы. После этого интервью многих таких пар показали по телевидению, и они сказали, что это нормально, что люди такое обсуждают. Ну, конечно, такая ремарка всегда вызовет огромное количество шума, потому что просто все, связанное с этой семьей, всегда вызывает шум они должны очень аккуратно поступать, потому что все когда-то выйдет. Как мы видели во время всей карьеры и всей жизни принца Филиппа, даже если он подумал, что какая-то ремарка останется наедине вместе с человеком, <свят> которым он произнес, то все в какой-то момент выходит на свет, и они, наверное, должны были подумать об этом до того, как они такую ремарку сделали.
0: Если вернуться к смерти Филиппа, BBC получила рекордное количество жалоб на то, как освещалось это событие. Корпорация, которая живет на деньги британцев, есть вот специальный налог да, в Британии, который идет в бюджет корпорации, и ваши зрители и ваши налогоплательщики 100 тысяч жалоб написали с лишним, и это своеобразный рекорд. Я понимаю, что вы работаете в этом здании, в этой корпорации, вас это напрямую касается, но все-таки есть у вас вас какое-то объяснение, почему так вышло, и готовы ли вы сколько-то критично подойти в том числе к родной редакции?
1: Да, BBC оплачивается то, что называется телевизионной лицензией. Ее оплачивают люди, которые используют наши услуги. Да, это в принципе налог, потому что я не помню точно 95 или 97 процентов британцев используют наши услуги каждую неделю. Поэтому да, BBC принадлежит британцам. И есть просто такая уже сложившаяся традиция, это почти как национальное хобби, жаловаться на BBC. Потому что как бы BBC не поступило, там будут люди, которые будут жаловаться. Не секрет, что BBC готовится к таким событиям, я участвовал сам в одной репетиции королевских смертей. Да, когда поступают такие новости, у нас уже есть разработанная процедура. В принципе, как мы должны передавать эту информацию. Все смешные и легкие новости снимаются с сайта. Если посмотреть на телеканале, то все одеваются мгновенно в черные костюмы и черные галстуки. И в тот момент, когда они объявили о смерти принца Филиппа, просто все каналы сошлись. Они просто показали новостной телеканал. И был день, и не только день, но и несколько дней постоянного освещения его жизни. И тон меняется кардинально. То есть звучит гимн. Все в черном. Вся графка, которая у нас обычно в красном, все превращается в черное. И все легкие и смешные темы просто снимаются. А то, о чем жаловались очень многие, это то, что мы не показали финал Мастер-Шефа в выходные и другие передачи. Тоже снимались с расписания, потому что что нам касалось, что как мы являемся национальным вещателем и это, конечно, национальное событие, да, мы говорили уже о том, что похороны как-то общественные, и королевская семья принадлежит в каком-то смысле, обществу. То есть, как национальный вещатель мы должны показать эту историю как что-то отдельное. И, конечно, освещение этой темы всегда будет отличаться. Другое дело, что количество республиканцев в Британии, странников того, что у нас был выборный глава государства, растет. Мы это знаем. Другое дело, что когда умерла королева мать в 2002 году, они обвинили BBC в том, что тон был выбран неправильно, что, например, ведущий новостей не переоделся в черном, что не было такое торжественное освещение события. Поэтому я думаю, что после этого BBC решил, что когда наступит момент сыршего большого королевской смерти, что они должны будут выбрать тон, который отражает мнение населения и общую атмосферу в стране. Это, конечно, всегда очень сложно знать, как британцы будут себя чувствовать и какая будет атмосфера в тот момент, но они посчитали, что именно для четырех самых высокопоставленных членов королевской семьи, то есть это тогда было Филипп, Королева, Чарльз и Уильям, они должны были делать специальные программы на несколько дней. И это как будто траур был объявлен на BBC, хотя... Мы уже постепенно меняем это и уже, в принципе, вернулись в обычное русло.
0: Я хотел уточнить все-таки не про работу журналистов, а про как раз вот эту атмосферу в обществе, про это отношение. Могло оно поменяться? Могли зрители жаловаться на то, что вы слишком много говорите про Филиппа, про его смерть, потому что люди иначе уже смотрят на монархию. Я не говорю про упразднение монархии, про республиканцев, в смысле тех людей, которые за создание формальной парламентской республики, которая по факту у вас и так существует. Я посмотрел перед нашим разговором, сколько сейчас сторонников упразднения монархии как институты. Их сравнительно немного, 18% по последнему опросу. И понятно, что для большинства людей в Великобритании наоборот. Монархия – цена как символ стабильности, преемственности. Это показывают многолетние опросы. Но может ли такое быть, что в Великобритании созрел запрос на то, чтобы монархия была ну, чуть менее заметной, что ли, менее символически громкой, менее вычурной? Что-то типа Швеции, Норвегии, Нидерландов в Испании. Там ведь сразу непонятно, есть король или нет, есть королевы или нет, да, в отличие от Великобритании, где все королевское.
1: Одним словом нет. Мне кажется, что британцы или хотят, чтобы была полноценная королевская семья, которая представляет страну, мы просто к этому привыкли, и я думаю, что многие из нас не знают, как без этого жить. Или, как вы говорили, вот есть меньшинство британцев, которые бы хотели, чтобы у нас была республика. Да? Но вопрос о роли королевской семьи, конечно, регулярно всплывает. В какой-то степени в такие моменты, когда есть большие события, похороны, свадьбы и так далее. И, конечно, больше во время скандалов. И тогда, конечно, люди задаются вопросом, ну а зачем надо такое? В самом базовом, понятно, наверное, королева и другие члены королевской семьи. Они работают в общественных и благотворительных сферах, да. Они представляют Британию. Они работают, и они работают до смерти, что, я думаю... Моя мама всегда об этом говорит, то если кто-то упрекает члена краевской семьи, она скажет, ну, ты бы не хотел, чтобы у тебя была такая жизнь, они должны работать до самого конца, но понятно, что это их ежедневная работа, а в целом они для нас, я думаю, являются брендом, то есть они представляют Британию они представляют британские ценности, и они тоже укрепляют чувство национального единства. То есть, когда что-то очень большое происходит, я не знаю, например, смерть Яны или какой-то большой теракт, или, например, в начале пандемии, все автоматически, ну не все, но многие автоматически смотрят в ее сторону и хотят услышать от нее слова поддержки, и в каком-то смысле они хотят понять, как они должны себя чувствовать в этот момент. Я знаю, что это звучит безумно немного, но это реально так. Когда у нас был первый локдаун, много сразу задались вопросом, а когда королева сделает послание? Когда она обратится к нации? Как мы должны себя ощутить? Как мы должны себя чувствовать в это время? Это довольно странно, я понимаю. Но опять, я думаю, что иногда надо определить вот что. Что есть разница между королевой и королевской семьей. Я думаю, что многие думают о королевской семье только о королеве. И если говорить о том, что вот надо избавиться от королевской семьи, то они думают о королеве, которая, как я говорю, безупречно служила в стране уже 70 лет. А если все-таки спросить этого человека, а как насчет Эндрю, а как насчет Гарри и других членов королевской семьи, то вопрос становится более сложным. И очень большой вопрос, конечно, остается, а что будет после смерти королевы? Я не имею в виду в прямом смысле. Конечно, принц Чарльз станет монархом, он наследник престола. А как потом будут меняться мнение в адрес королевской семьи? Как люди будут относиться к ним, а дальше к Уильяму? Мы не знаем. То, что понятно, они хотят осовременить эту семью. Мы знаем, что у Чарльза есть большие интересы насчет окружающей среде. Мы знаем, что у Уильяма и, конечно, у Гарри есть интерес в благотворительных организациях, которые занимаются вопросами о психологическом здоровье людей. Это как раз может как-то сблизить королевскую семью к более молодым поколениям. Но время покажет.
0: При этом запроса на то, чтобы семья, вообще монархия стала более человечной, максимально демократичной, он отсутствует. Британия все равно хочет традиционности и, если сближения, то такого весьма сдержанного и консервативного. Даже когда бурчат англичане, британцы и другие подданные королевы в доминионах и на острове, имеется в виду, что это тоже такой национальный немножко спорт, да, немного ворчать по поводу королевской семьи и чего там опять делают в Букингемском дворце, да, высказывать недовольство. Это все предельно небольшой запрос на изменения.
1: Ну, это как с BBC, да. Любое, которое нам принадлежит, у нас есть право о нем жаловаться. Это национальное хобби, но опять, в отношении королевы это очень редко звучит. А насчет всех остальных членов королевской семьи, да. Довольно часто можно услышать слова недоумения. И я думаю, что иногда это даже слова страха о том, что будет. Потому что, да, любим стабильность. В связи с королевской семьей всегда была такая мистика и непрозрачность, которая в каким-то смысле придала этой семье силу. То есть их сила исходила от того, что мы не очень понимали, что они там делали. Но все же казалось, что они нас представляют, они постоянно работают. А как ни странно, вот эта прозрачность, которую они теперь хотят внедрять, ну, Чарльз и Уильям точно, потому что они появляются в соцсетях, они дают интервью, королева никогда не дает интервью, и таким образом она сохраняет вот эту мистику о том, что она думает. Какие у нее есть интересы в смысле благотворительных организаций или что ее на самом деле волнует. Это мы всегда слышим только в официальных обращениях а с ее детьми мы нашли уже понять, какие они. да, Мы слышим их в интервью, нам уже понятно более-менее, какие они есть, а с королевой эта мистика остается. И, в принципе, в этом и есть ее сила.
0: Понятно. Спасибо большое. Бен Тавенер, корреспондент русской службы BBC в Лондоне. Всего доброго. Пока. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Завтра выйдет субботний выпуск с Андреем Перцевым и Константином Газы о российской политике. И снова можно будет не только послушать, но и посмотреть этот эпизод. Для этого заходите на YouTube-канал «Подкасты Медузы» и, само собой, подписывайтесь на него. Если вам в голову пришла какая-то светлая мысль, обязательно поделитесь. Напишите нам на почту подкаст podcastsobakameduza.io или в Telegram. Медуза лавзю, Таков позывной. Пока-пока.